0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung Mein Name ist Janek Junkheit und heute geht es darum, wie wir lernen können, richtig zu scheitern und der Umgang mit Angst Damit wir an Niederlagen wachsen können, müssen wir richtig mit ihnen umgehen Wir brauchen ein neues Bewusstsein und das auch für unsere Schwächen Starten möchte ich gerne mit einer kurzen Geschichte Stell dir ein Unternehmen vor, das Klebstoff herstellt und ein Chemiker, also ein Mitarbeiter des Unternehmens, der bekommt jetzt den Auftrag, einen besonders gut klebenden, einen starken Klebestoff zu entwickeln. Und bei seinen Forschungen hat er dann durch Zufall einen Klebstoff hergestellt, der nicht besonders gut klebte. Also sein Klebstoff wurde sofort als Fehlproduktion abgestempelt und nicht weiter beachtet. Aber der Chemiker hatte an seiner Kreation dann irgendwie doch Gefallen gefunden und zeigte sie jedem, der sich dafür interessierte und dann hatte sehr lange Zeit gedauert, aber nach fünf Jahren war ein Freund von ihm der Erste, der für die schlecht klebende Substanz einen Nutzen entdeckte. Und zwar in seinem Gesangsbuch, da markierte der Freund die Musikstücke, die er dann gemeinsam mit dem, seinem Chor bei der nächsten Probe sang, immer mit Zetteln, die dann aber ständig immer auf den Boden gefallen sind. Und deshalb schmierte er diesen neuen schlechten Klebstoff von seinem Freund auf die Zettel, und die Zettel hafteten fortan super am Buchrand und ließen sich am Ende, aber trotzdem problemlos abziehen. Vielleicht ahnst du schon, worauf ich hinaus möchte, denn es ist eine wahre Geschichte und geboren war der Klebstoff für die heutigen Post-its. Diese kleine Geschichte soll dir zeigen, dass in jedem Fehler auch eine Gelegenheit für Fortschritt und Erfolg liegt. Doch fragen wir uns, warum haben wir denn so große Angst vor Fehlern und dem Verlieren? Die meisten Menschen scheinen dazu durchaus in der Lage zu sein, also zu verlieren, zumindest in ihrer Freizeit. In einer Umfrage eines Marktforschungsinstituts behaupteten fast 70% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Spielen gut verlieren zu können. Jeder vierte gab dagegen zu, damit seine Schwierigkeiten zu haben. Studien belegen nämlich auch, dass Erfolge unser Belohnungssystem ankurbeln. Ich möchte dir gerne kurz die Ergebnisse einer Studie vorstellen. Und zwar geht es um Olympiateilnehmer. Und zwar ist es so, dass die, die Sieger, die haben meistens über das ganze Gesicht gestrahlt. Die waren froh über ihren Sieg, über den Erfolg. Und auch die Bronzegewinner, die waren auch sehr froh und haben auch ihren, ihren Sieg richtig oder ihren, ihre Bronzemedaille auch richtig gefeiert. Doch Sportler, die gerade eine Silbermedaille verliehen bekommen hatten, die blickten dagegen oft etwas bedröppelt aus der Wäsche und also als Zweiter neigt man halt eben dazu, dem entgangenen Sieg nachzutrauern. Und die Personen, die den dritten Platz gemacht haben, die waren dagegen froh, überhaupt aufs Treppchen geschafft zu haben. Also es ist immer auch eine Frage der, der Sichtweise. Interessant sind zum Beispiel auch Spiele, also Brettspiele zum Beispiel. Du wirst es mit Sicherheit kennen, Monopoly. Wer da am Anfang vielleicht auch sogar ein bisschen Glück hatte, der kommt dann schnell zu ein paar Häusern, Hotels und bald ist er dann nicht mehr einzuholen. Das ist zum Beispiel auch eines der Gründe, warum man viele Gesellschaftsspiele heutzutage auch versucht so zu gestalten, dass man nicht direkt von Anfang an jemand übermächtig werden kann. Doch das entspricht halt eben nicht dem wahren Leben. Sich an die Regeln zu halten, selbst wenn es weh tut, das ist aber unter anderem auch eine Frage der eigenen Selbstkontrolle. Es gab eine Umfrage zum Thema Unternehmengründen und mehr als 40% der Befragten gaben an, dass man kein Unternehmen gründen sollte, wenn das Risiko zu scheitern bestehe. Und jetzt muss man sich mal fragen, wenn das Risiko alleine da ist, zu scheitern. Dabei gehören halt eben die Möglichkeit eines Misserfolges einfach zum unternehmerischen Handeln auch dazu. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, dann ist es natürlich auch so, man kann morgens gar nicht mal ohne Risiko aus dem Bett aussteigen. Also das Risiko ist überall. Ein interessantes ähm, Modell möchte ich dir gerne kurz vorstellen. Und zwar, vielleicht hast du sie auch schon gehört, die sogenannten Fuck-up-Nights. Ähm, das Ziel ist also, offener mit den Misserfolgen umzugehen. Und ähm, diese sogenannten Fuck-up-Nights ist eine, eine globale Bewegung, die 2012 in Mexiko geboren wurde, um das Scheitern von Startups öffentlich zu teilen. Ähm, und zwar, ein Beispiel stammt auch von der Universität Bonn. Dort fand zum Beispiel am 10. Dezember 2020 zum zweiten Mal diese sogenannte Fuck-up-Night statt, und da haben dann halt eben Studierende von ihren geplatzten Karriereträumen und der Zeit danach erzählt. Also sozusagen das Verlieren salonfähig zu machen. Und hier ist es auch so, dass nahezu alle erfolgreichen Unternehmen auch zahlreiche Fuck-ups hinter sich haben. Hier nur einige Beispiele. Zum Beispiel Thomas Edison benötigte mehr als 10.000 Versuche, um die Glühbirne zu erfinden. Befragte man ihn dann zu seinem Scheitern, so sagte er nur, ich kenne etwa 9.000 Wege, wie es nicht funktioniert. Und dann frag dich vielleicht mal selber, wann hättest du aufgegeben? Nach dem zehnten Versuch, nach dem tausendsten Versuch oder nach dem fünftausendsten Versuch? Auf jeden Fall hat Thomas Edison den zehntausendsten Versuch gemacht und erfolgreich die Glühbirne erfunden. Steve Jobs wurde von seinem eigenen Unternehmen gefeuert. Später sagte er, er habe es nicht sehen können, aber es war so ziemlich das Beste, was ihm passieren konnte. Oder auch Steven Spielberg, der wurde dreimal aus der Filmschule geworfen, bevor er dann seinen Durchbruch hatte. Also hier meine Empfehlung an dich, lese Biografien von erfolgreichen Menschen. Du wirst sehen, dass viele dieser Menschen sehr, sehr oft gescheitert sind, aber vielleicht ist das sogar der entscheidende Erfolgsfaktor. Scheitern, aufstehen, weitermachen und erfolgreich werden. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der Menschen an ihren Erfolgen gemessen werden und für ihre Niederlagen verurteilt werden. Und das in kaum einem anderen Land der Welt werden Misserfolge so sehr geächtet wie hier in Deutschland. Gerade den Deutschen wird eine sehr negative Einstellung auch zu beruflichen Misserfolgen nachgesagt. Also häufig sagen sie sich, wenn ich mich nur gut genug anstrenge, dann passieren mir keine Fehler. Aber das Geheimnis der Stehaufmännchen ist, dass sie negative Gedanken schneller abstellen können. Also sie sagen sich, ich habe versagt, aber ich bin kein Versager. Doch nun müssen wir auch noch einen entscheidenden Unterschied klären, und zwar der Unterschied zwischen Angst und Scheitern. Denn die Angst ist sozusagen, ja, die Angst, das Gefühl vor dem Ereignis, und die Gefahr, die ist sozusagen bei dem Ereignis selber. Mutig sein bedeutet also, trotz Angst ins Handeln zu kommen. Je mehr wir versuchen, dann die Angst zu verdrängen, desto stärker wird sie. Wir können also Angst nicht wirklich verdrängen, sondern wir können sie aber durch Dankbarkeit überstrahlen. Angst sollten wir also auch etwas Positives ansehen. Sie signalisiert, dass wir uns außerhalb unserer eigenen Komfortzone auf dem richtigen Weg befinden. Also, wir können Angst auch als einen nützlichen Antrieb sehen. Doch was kann man konkret tun? Zunächst sollte man einmal die Angst akzeptieren und Maßnahmen treffen, damit die Gefahr, die eigentliche Gefahr während des Ereignisses, minimiert wird. Und dann muss die Möglichkeit größer werden als die Angst. Also, was würde ich verpassen, wenn ich diesen Schritt nicht gehe? Und dann muss die Angst, diese Möglichkeit zu verpassen, größer werden als die eigentliche Angst. Frage dich also, was mit deinen Ängsten aus der Vergangenheit pass passiert ist. Nutze deine Referenzerfahrung, die du selber gemacht hast. Und wenn du dann noch große Ziele hast, die sind auch in der Lage, deine Angst zu überstrahlen. Und zum Schluss schreib noch drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Sprechen wir das Ganze doch mal an dem Beispiel Flugangst durch. Zunächst solltest du die Flugangst akzeptieren. Verdrängen haben wir vorhin schon gelernt, Macht bringt nichts, sondern führt nur dazu, dass die Angst noch größer wird. Aber du solltest die Gefahr während des Ereignisses minimieren. Denke realistisch über die Gefahren nach. Wie sieht auch hier eine Statistik aus? Vielleicht zumindest hilft mir sowas, in, in anderen Situationen auch sich mal die Fakten anzuschauen. Äh, je nachdem, wie weit du vom Flughafen entfernt wohnst, ist wahrscheinlich sogar die Gefahr, dass etwas wirklich real dir passiert, auf dem Weg im Auto zum Flughafen höher als der Flug selber. Dann musst du dir überlegen, was würdest du denn verpassen, wenn du nicht fliegen würdest. Also die schönen Strände, die neuen Freundschaften, das leckere Essen, die neuen Kulturen. Also du musst sozusagen, die Angst muss größer werden, die Möglichkeit zu verpassen als die eigentliche reale Flugangst. Und zwar sagst du dir, die Angst, diese neuen Kulturen und Gegenden nicht kennenzulernen, muss größer werden als die Angst. Frage dich zum Beispiel, was würdest du am Ende deines Lebens verpasst haben, wenn du aufgrund einer Angst, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Flugangst, nicht diese neuen Kulturen, die Gegenden oder auch die neuen Freundschaften und die, die schönen Strände nicht sehen könntest. Also setze dir auch ein Ziel. Du möchtest gerne fremde Sitten und Völker kennenlernen zum Beispiel. Und dann zum Schluss notierst du noch drei Dinge, für die du dankbar bist. Das kann zumindest dir dazu beitragen, mit Ängsten umzugehen. Zum Schluss möchte ich dich noch bitten, stell dir mal eine Geschichte vor. Du bist ein großer Unternehmer, hast eine große Firma mit vielen Mitarbeitern und ein junger Mitarbeiter, der verlor die Kontrolle über ein Projekt und bescherte deinem Unternehmen einen Schaden von 600.000 Dollar. Wie würdest du hier entscheiden? Es ist eine reale Geschichte und zwar der IBM-Gründer Tom Watson, der verkündete zu seiner Überraschung zu dem Mitarbeiter, ich habe gerade 600.000 Dollar in ihre Weiterbildung investiert. Warum sollte ich sie jetzt entlassen? Doch wie wärst du damit umgegangen? Thomas Watson, der Gründer von IBM, hat es dann mal in einem Zitat auf den Punkt gebracht. Um erfolgreich zu werden, musst du deine Fehlerquote verdoppeln. Das ist auch schon der Schluss dieser Podcast-Folge. Habe also keine Angst vor dem Scheitern. Versuche die Angst, die Möglichkeit zu verpassen, größer werden zu lassen als die eigentliche Angst. Und mach dir immer wieder in der jeweiligen Situation den Unterschied zwischen Angst und Gefahr deutlich. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich wie immer auf nächste Woche. Liebe Grüße, bis dann, dein Janek.